0: Freundliches Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Einfach-Erfolgreich-Podcast. Die Sommerpause war jetzt doch ein, zwei Wochen länger als gedacht. Umso schöner ist es wieder mit dabei zu sein. Und heute geht es wieder um ein Zitat, um einen Spruch, der mich in den letzten Wochen begleitet und auch ein wenig beschäftigt hat. Ein Mann, der überzeugt wird gegen seinen Willen, bleibt seiner Meinung treu im Stillen. Das hat vor naja, knapp 400 Jahren Samuel Butler, der Ältere, gesagt. Ein Mann, der überzeugt wird gegen seinen Willen, bleibt seiner Meinung treu im Stillen. Ich bin darüber gestolpert, als ich die Zeit genutzt habe, um mich nochmal mit ein paar Klassikern vertraut zu machen. Sicher hast auch du schon mal, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie gehört, gelesen oder zumindest etwas davon gehört. Was soll ich sagen? Manchmal gibt es ja diese Zitate, du kennst das vielleicht auch, die dir über die Füße stolpern, gerade wenn es sehr, sehr passend ist. Im privaten Kontext und vor allem auch in ein, zwei Coachings war das gerade mal wieder Thema. Wie geht das eigentlich mit der Überzeugung? Und was muss ich tun, damit es eben nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern eine echte Überzeugung entstehen kann, die dann auch sich in neuem Verhalten, in vielleicht sogar einem kooperativen Verhalten, einem gemeinsamen Ziel verpflichtenden Verhalten, Ausdruck findet? Dann lass uns doch mal überlegen, weshalb Menschen eigentlich dazu neigen, an ihren Überzeugungen festzuhalten. Später habe ich sicherlich auch noch ein, zwei Tipps, was du tun kannst. Doch lass uns erstmal überlegen, hier sind diese grundsätzlichen Fakten und weshalb fällt es in bestimmten Situationen, ich behaupte einfach mal allen, wenn nicht sehr, sehr vielen Menschen schwer, so schwer, die offensichtlichen Fakten sich anzuschauen und zu einer neuen Deutung zu kommen. Sagt das womöglich etwas nach seinem Bedürfnis nach Konsistenz und Stabilität aus? Dieses Bedürfnis, was sich eben auch in der Confirmation Bias oder der Bestätigungsverzerrung äußert. Also, dass wir mit mit unserem Filter Informationen aufnehmen und diese Filter dann dazu benutzen, unsere eh schon überzeugenden oder bestehenden Überzeugungen zu bestätigen. Das hat natürlich wiederum eine Wechselwirkung, wie wir die Realität wahrnehmen. Also, ganz häufig erlebe ich es, dass neue Fakten gesucht werden. Denk mal ein paar Studien, die in Auftrag gegeben werden, neue Zahlen, Statistiken, was auch immer, in Auftrag gegeben werden. Dann passt das Ergebnis entweder zu den Erwartungen, dann ist alles gut. Oder aber die Erklärungen werden dann doch nochmal ganz kreativ umgedeutet, damit sie eben zu dem, was gefunden werden sollte, was sowieso schon geglaubt wird. Und auch hier können wir nochmal über deine eigenen Glaubenssätze und Überzeugungen sprechen, was also genau dazu passt. Also das dürfen wir natürlich immer berücksichtigen, denn wir sind ja zu einer Überzeugung gelangt, hatten ja schon ein bisschen Vorbereitung drauf, dass da äh, was kommt. Und in einem Gespräch kann es äh, sehr gut sein, dass wir oder wer anders die Information das Neue, äh, über das Neue ja erstmalig hört. Und dann natürlich... Äh, andere Überzeugungen bislang hatte, die er eben nicht dadurch bestätigt findet. Und hier ist dann auch wieder diese, naja, was soll ich sagen, uns Menschen innewohnende Faulheit gegenüber Veränderung. Also das Bestehen ist erstmal gut, hat uns ja überleben lassen und warum müssen wir überhaupt was anderes machen? Das mag das Hirn nicht so gerne, auch um Energie zu sparen und vor allem, was wir kennen, das kennen wir ja. Was wir noch nicht kennen, kennen wir noch nicht, haben noch keine Meinung dazu und so eine Widerstand gegen eine Veränderung nennt sich das, glaube ich. Die ist zunächst erstmal da, wenn wir selber nicht auf den Gedanken gekommen sind. Da ist eine Sache, die wir auch mal anders machen könnten. Vielleicht ist es ja auch dein Erleben. Der Mensch, der überzeugt wird, wie der sein will, dass es Menschen gibt, die erstmal Ja sagen und dann trotzdem nicht anders handeln, bleibt seiner Meinung treu im Stillen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das so bosartig passiert, ne? dass du Menschen triffst, die schon wissen, dass sie jetzt ja sagen, aber nein, meinen, oder von mir aus mit, dem, mit der geballten Faust in der Tasche ja sagen und wissen, dass sie alles dran setzen werden, das zu vereiteln und ich behaupte, es gibt auch die Situation, wo erst ja gesagt wird, ja geglaubt wird und später dann, ach ja, fehlt die Erinnerung dran, sage ich mal so. Und gar nicht böshaft oder oder intentional, sondern es passiert einfach so. Auch um sozusagen dem Konflikt im Moment auszuweichen, klingt ja auch plausibel, was da steht, die Kausalität scheint gegeben. Und selber noch nicht oder kein Argument mehr zu haben über das äh, nachgedacht wurde, was wohl ausgereift ist, was jetzt stechen könnte. Aber eben... Naja, es bleibt im Grunde bei dieser oberflächlichen Zustimmung. Ich kann jetzt nichts entgegnen, deswegen muss ich ja offensichtlich Ja sagen. Und es kann sein, dass es auf der argumentativen Ebene ist. Es kann auch sein, na komm, du hast recht, ich meine Ruhe, dass es sozusagen dieser Konfliktvermeidung ist. Darauf kannst du natürlich dann doch wieder umachten. So, und dann ist natürlich die Frage, wie lässt sich jetzt effektiv kommunizieren? Wie kannst du effektiv kommunizieren, ohne dass die andere Person oder Gruppe sich automatisch quasi in die Defensive gedrängt fühlt. Also im Grunde geht es mal wieder darum, dass du eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit schaffen möchtest. Also die Kunst der Überzeugung. Lass uns das mal so nennen. Wie kann man Menschen überzeugen, ihre Meinung zu ändern? Und jetzt sage ich, ich glaube im Grunde gar nicht. Wir können ihnen Sichtweisen präsentieren, ihnen Angebote machen, dass sie sozusagen auf die Idee kommen, hm, ich habe bislang immer, keine Ahnung was, Toastbrot mit Butter gegessen, äh, weil sie bislang nichts anderes da stehen hatten. Wir können ja auch mal ein Knäckebrot oder ein Brötchen oder was auch immer und statt der Butter vielleicht Marmelade oder Käse oder denkt ihr was aus, hinstellen. Also das Angebot an möglichen Alternativen, Denkweisen, Sichtweisen erweitern und sie dann so sehr für vollnehmen, also auf Augenhöhe begegnen, dass sie die Wahl haben. Ja, also wenn wir sozusagen in das Gespräch reingehen mit der Intention, ich habe meine Meinung, der andere hat seine Meinung und dann findet ein Meinungsaustausch statt und er geht mit meiner Meinung raus. Hm, das kann gut gehen und muss es nicht gut gehen. Deswegen, wie wäre es denn, dass wir akzeptieren, es gibt diese Komfortzone, also die menschliche Neigung im Bekannten zu verharren, erstens, weil es sich sicher und vertraut anfühlt und zweitens, weil zumindest bekannt ist, was da ist. Du hast wahrscheinlich auch schon mal geho- äh, gehört, diese Furcht vor dem Unbekannten. Ich bleibe hier lieber in dieser misslichen Lage sitzen, die ich kenne, als in die Veränderung zu gehen, was Neues auszuprobieren, was womöglich sehr, 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 sehr viel besser ist. Ich aber gar nicht so ganz genau weiß, wo das hinführt. Also diese Gefahr dürfen wir den Menschen sozusagen auch erstmal nehmen, und das geht aus meiner Sicht daher, dass wir uns erstmal die Zeit nehmen, ihnen zuzuhören. Also auch hier mal wieder dieses aktive Zuhören und natürlich, also aktives Zuhören heißt wirklich verstehen wollen, nicht mm-hmm, mm-hmm, sondern mit Fragen an den passenden Stellen reagieren, die Motive des anderen herauszuhören und für sich selber die Perspektive zu verstehen, dem anderen aber vor allem auch das Gefühl zu geben, dass seine Perspektive gehört wurde und nicht einfach nur ein, ja, du hast recht und ich meine Ruhe äh, zu hören, sondern ähm, dass es wirklich um einen Meinungsaustausch geht. Also sprich, du darfst deine Meinung sagen, ich darf meine Meinung sagen und dann schauen wir mal, was das Richtige für uns beide ist. Ähm, Genau, weil wir eben auch wissen, dass Menschen... Verluste nicht ganz so gerne mögen. Also das ist in deinem Hirn drin. Die Angst vor einem Verlust, von einem kleinen Verlust, ist sehr viel höher als die Vorfreude auf möglicherweise großen, großen Gewinn. Das heißt, diese Verlustaversion, die uns und unserer Natur innewohnt, ist, die bezieht sich natürlich auch auf die Ich soll jetzt mein gewohntes Weltbild aufgeben und ein neues anfassen. Ja, das dürfen wir eben einfach mit mit einkalkulieren. Genauso was wie natürlich die sozialen Faktoren. Also hier ist diese Gruppe, die sich ein Ziel gesetzt hat, die feststellen, das ist, der We- bisherige Weg führt noch nicht dahin, was können wir denn jetzt machen? Und dann ist natürlich die Frage, ähm, was ist sozusagen in der Gruppe normales Verhalten, weil wir auch wissen, dass Menschen zur Gruppe dazugehören wollen oder Angst haben, aus der also diese Sorge aus der Gruppe ausgeschlossen zu sein. Und das ist ganz häufig eine unbewusste Sorge. Und als letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, dass es natürlich auch diese kognitive Dissonanz gibt. Also dieses Konzept, dass Menschen ein konsistentes Selbstbild aufrechterhalten wollen und es vermeiden, mit Informationen konfrontiert zu werden, die das ein bisschen in Frage stellen. Ja? Was fällt mir ein? Also wir können jetzt die die Klimadiskussion nehmen, ohne sie vertiefen zu wollen. Wir wissen im Grunde, was gut und richtig wäre und sehen uns dann doch den Flug buchen, das rote Fleisch essen, das Auto nehmen. Denkt ihr was aus? Oder bleiben wir bei der Ernährung? Wir wissen, dass es gut wäre für uns, weniger Zucker zu essen, vielleicht ein bisschen weniger Fett und was auch immer deine Diät gerade ist. Die Gesamtmenge so ein bisschen im Blick behalten. Natürlich wollen wir auch auf die Bewegung achten, haben wir ja verstanden. Und dann stellen wir halt doch wieder fest, gelegentlich, dass da ein paar Tage vergangen sind, ohne dass wir Sport gemacht haben und vielleicht haben wir dann doch nochmal den Keks im Meeting oder keine Ahnung was, den Riegel am Bahnhof äh, gegessen. Soll ja vorkommen, äh, sowas da draußen. Das heißt, wir wissen zwar was richtig ist und haben das auch verstanden und beobachten uns dann dabei, wie wir diesem Wissen eben ähm, nicht ganz gerecht werden. Und das kann dazu führen, dass unser Hirn sehr viele Schleifen dreht, und zwar ohne, dass wir es mitbekommen. Also wir sagen zwar selber zu den Dingen ja, oberflächlich, aber unter der Oberfläche ist dann sozusagen das Unbewusste, unsere Gewohnheiten, unsere stillen Denkweisen doch wieder wichtiger. Also im Grunde, auch hier an dieser Stelle wieder der Aufruf in der Diskussion, schau mal genau hin, kriegst du jetzt nur ein Ja oder ist da eine echte Überzeugung passiert? Hast du den Raum geöffnet, dass innere Prozesse ablaufen, die vielleicht auch ein bisschen länger Zeit brauchen als euer Gespräch? Und hast du den Beitrag dazu geleistet? diesen Raum zu öffnen, in dem dieser Veränderungsprozess angestoßen werden kann. Genau, denn dann werden wir feststellen, dass es nicht mit Lautstärke geht, sondern mit Vertrauen und mit offenem Interesse am Anderen und vor allem mit offenem Interesse an unserem gemeinsamen schöneren Morgen. Denn das ist ja das, wo wir alle hinwollen. Ich zu meinem, du zu deinen, das ist schon klar. Und vielleicht finden wir ja einen gemeinsamen Punkt, sodass ich dich gar nicht überreden muss, sondern dass du selber zu der Überzeugung gelangst, dass es genau jetzt das Richtige wäre, dieses schönere Morgen zu erreichen. Und dann brauchen wir gar nicht mehr Widerwillen zu überzeugen, sondern finden eine gemeinsame Basis. Jetzt die Frage an dich. Wo hast du in letzter Zeit das Bedürfnis gehabt, jemanden zu überzeugen? Oder wo hast du vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, Ja gesagt, obwohl du Nein meintest? Und was kannst du beim nächsten Mal anders tun? Dabei wünsche ich dir viel Spaß, viel Freude und einfach erfolgreiche, überzeugende Meinungsaustausch. Das war es schon wieder für heute, der Einfach Erfolgreich Podcast.